0: 是多劫枪佛说法，《戒心经》说真谛。各位听友您好，欢迎您今天继续收听中文版《戒心经》说真谛。今天我们将从第四百八十一页第二段开始恭送。三呢，就是一方名。一方名者，就是包括西医、针灸、艾石、内科、外科、儿科、妇科、跌打损伤等等，以及按摩、火罐等，就包括所有这些啊。必须超过世间的名医，才能称妙案五名其中一名的一方名。如果与世间的医生平等医术，只能称为通达一方名。不能戴上妙案的帽子，还是叫通达。不能戴上妙案。如果某个高僧大德、善知识或者大居士，他们在这一方面不具备以上的条例层次规定，当然就不属此类的例子了，就不能说他有一方明了。甚至有些人连药性都不懂，病也看不来，脉也不晓得怎么摸的。不晓得左手肝胆肾，右手脾肺命，三焦一项人中奇，包络同归入桂方。六经阴阳五行深刻之化一无所知，更不晓得望闻问切金木水火土之变化，不知道八卦一坎二坤三震四巽五中黄六乾七兑八艮。九子离之道家文王易术，他们怎么谈得上要去医病妙案呢？这只说中医，西医里头的开刀术就更复杂了。那么总的一句，必须以高明的医术技术去对照它，怎么能谈得上是医方明呢？如果他的医术不具备这一点的话，那么就没有医方明。如果与平平淡淡的人一样，只能说是通懂得，不能称为妙案。就算妙案了，也只能是一方名一明之妙案，还并不是五明全部都妙案了。所以妙案五明谈何容易啊！西藏的密宗讲究这一点，其实这并不是讲不讲究的问题。而是成圣必然的智慧开敷规律现象。要说真正妙案五明，无论是法王还是大德活佛中，真正要把他们找出来印证，那就只有讲不下去了。所以，往往是口头讲的五明具足，至于妙案五明，根本还没有见过，这是事实啊，同学们。释迦摩尼佛说。菩萨在五明中得，也就是菩萨一定得通五明。说穿了，菩萨必须具备超凡人的智慧，否则即非大菩萨。要不然就得拿出圣量功夫表法印证。比如济公活佛并不精通五明，但他以其道行说明了他并不是与凡夫相同的货色人物。因此，他虽然不通五明，但照常以其道量证明他是圣德阿罗汉。第四条叫因明，因明是逻辑学离体，因明要善解世间、出世间一切因果关系，随便指个东西都能讲出它的因果道理来。对有违法和无违法的因果关系，要洞察入微，实解地相。所谓洞察入微啊，就是能观察到他一切细微的变化，能解除他认识他的真理的相用，包括他的因缘生法，怎么样因缘和合,合而生的关系。三是一切有为相互之间的关系不错谬之真理为因明。如果说某某高僧大德对此相平平淡淡。不能称通达音明，更不能称妙案。这里补充两句：上一名说到的是一方名啊，这里又说到音明了。在一方名名法上，我刚才不是给你们背了几个八卦和伏羲、皇帝、文王的卦爻啊？包括一里乾为天，天风姤，天山遁，天地否，风地关。火地进这些等等啊，这是六十四卦与八卦关系。我们先不去说它了。阴阳八卦河图洛书，这是道家之学说和文王周易之学说、易经的学说。我们不立在佛教里头来说的，这是顺便打的譬喻，先说清楚。不要说我们这个上师左道旁门了，开始给我们宣扬外道了。这是随便在五明当中提及两句关于医术方面的多种原理，其实这些也是有相当的科学性的，只能说还在有为法中打转，不能了生死而已，不是究竟法，是有为无常法，是成住坏空的。好了，不要浪费时间了，我开始讲内明吧。五，开始讲内明。主要指佛教修学的内证功夫，显宗论地之道的内六根所对六尘的净，十随中起，十八界故，了解其因缘和合生法实相本空，以般若的智照，察见觉受行识，就是色受想行识，生香味触法，全部都是无自性，本源无生灭。人天宇宙离体一地，又内明呢？在余切行者当中，可以这么说：身中之大千世界与身外的大千世界无二无别。心风明点的原因，但你们没有修过心风明点，你们就不懂了。就是说，内起心风明点，这里只有少数几位同学能知道啊。能洞察其生老病死因缘生法，本体实有，当体是空，空亦非空，极显妙有，妙有非有，幻化成空。如是的道理，与有实证，并能运用周转，自然得心应手。内蕴神气，空乐不二；外展胜利，境随心动。三周感应。于无所住不生不灭，是为通达内明。如在此道上一窍不通，或者寥寥肤浅的知识，毫无内证功夫，即称具有内明者，实未证言证，未得言得，乃罪过无穷。就是说啊，如果在这方面没有具体正道超凡功夫的人，是不能称正道了内明的。这方面是不能冒崩的。如果按照解脱大手印第一心随上师海部分的规定，那就是神通出显也都不能纳入内明标准的，而有另外正宗的定向规定。我真的是话讲太远了，这是不该提到的。同学们，先不要去理会解脱大手印吧，毕竟现在这个法缘未熟，不能讲。至于妙案这个问题啊，必须要圆融以上五条规定，缺一不可。就是说，五条规定都是缺一不可的，一条都不能缺。无论哪一条，只要缺了，缺一名就是少一名，缺一名呢就称为四名，那么就称通四名；缺两名呢就叫做通三名。我们就如此这样类推下去。就可以查见它是真是假，因此佛法上随便你怎么冒崩，你是崩不起的。这几条就是规矩。大德必须显密具通，五明具足，但不一定要妙案，至少你要与专家平等，才能称五明具足。说到这里，同学们会不会产生误会？你们误会也好，不误会也好。反正我一切都是为你们好，我刚才说了，我希望同学们都到各地学习，又并不是要专门要来听我这个比任何人都差的上师讲解，上师又不愁你们供养，你们供养我的东西，我都希望你们撤回去，你们要供养钱，我都退给你们了，所以唯独的就是希望你们解脱。其他的，我对你们没有什么所求，说穿了就是为你们服务，义务的、自愿的。那么，所谓对我产生误会是什么？有人说，你们上师就是具备这么几条了。不错，这一点不瞒你们说，五条都具备。但是我并不是说我就是妙案五名，我虽然具备这么几条。而且这几条都是赫赫有名，但是我自己照常是十分的惭愧。你们不要以我这个人来作为领纳之主，你们听的不是我这个人的口音，而是语密讲说的法义。你们要听法。总的一句，你们认为我是圣人境界也好，你们怎样认为怎样好，我无所谓，我不存分别。只要你们进步就好。至于你们对我的认识，深者见深，浅者见浅，认识的高度凭你们自己的运气。这句话是一句土话，不科学的笑话，但是令人深思。我不想给你们多说多了。那么我的目的还是跟你们共同进步，共同学法。今后就不要轻易的走错了路。拜错了庙门，这里不是说要同学们不去找别人，我的意思是说，凡是高僧大德都应该向他们求学，多闻多见，文思修学，但是要以正知正见、般若智照去查见自身真如真性实相般若，要明白佛陀传下来的行与法，多多少少也让后辈大德学了点。你们想去跟谁学就跟谁学吧，凡是佛法都是跟我有关的，这是很奇怪的说辞。有一天你们会懂的，因为我只有佛教这一派，没有其他独立性教派。我的观点呢，是对一切宗派应该不存分别心，只要他是真正的释迦摩尼世尊的教义，释迦摩尼世尊所传的佛法。而后人继承下来的，也就是佛教之正法，不管哪一派的教义以及宗义和法要，我们都是要虔诚的去学习。所以说，不存分别，对各宗和各派，就是我们学佛法的一个宗旨。至于你个人的根基的大小，你的缘起关系，那是因缘，另当别论的因果问题。说到佛法的差距问题啊。我不偏向于任何一个宗派，只能说是以最真诚的佛弟子、忠实的境界和不打妄语的这么一个思想，给大家诚恳的把法意讲清楚。明白了这个问题以后，我们就绝不能信口去诽谤任何一法。有人曾问我，合法最大，最易度脱众生？我顺口以歌唱回答他。解脱手印大，限量法顶加，幻体金刚花，泥丸开圣家，诸多未闻道，破瓦普通法，可生极乐家，念佛稳不爬，般若法最大，涅盘不离他，大小二乘八，界定会三家。实修一并抓，依缘发根芽，因果不昧邪，并顺口赋诗一首曰：“解脱手印绝顶尊，无住我法般若心，顿超直入依缘句，菩提佛性归一成。”也有人问我，就说：“上师啊。”法里头分大乘、小乘、中乘，简分大小乘，什么法都有。到底哪一派的法是最高最好呢？总有一个差距吧。而有时候听上师讲起，也听其他的高僧大德在说，求法是非常困难的，尤其是西藏求法之前要做若干种艰苦的苦力劳动。我们汉地的能海法师进入西藏求法，到跑马山皈依降巴格西，降巴格西给他灌顶，使他背了半年的水，把背都磨破了。弥勒日巴祖师受到了很大的折磨，为了修坛场、修房子，整整花销了五年的时间，背都磨来生蛆了。有的甚至于考验几十年。包括古代的皇帝要想学秘法，但是那些高僧为了避免皇帝的权威，就只有采取一个什么办法呢？就只有采取应付办法，就说等你的行持完了，我就教你。但结果他的行持都还没有完的时候，高僧已经圆寂了，后来又学不成了。其实皇帝没有遇上真高僧圣人。真高僧圣人不会这样应付的，一定出自菩提大悲之心愿，真诚对待，希望皇帝、大臣和一切众生早日成就。当然，既然有人这么说，这一系列的问题都告诉我们：行人刚一进入的时候，同样传给了他佛法，为什么又不把有些特殊的法传给他们？可见，这个佛法里头是有差距的，是有大小的，是有数据的。我今天就给同学们讲：，如果从事相而言，佛法是有差距的；，从真谛而言，共证之理是没有差距的。因为共证的道理实相啊，毕竟就是了生托死的圆满真谛，佛性就是平等的，人人都如佛，如释迦世尊那么伟大。怎么会找到差距呢？所以就绝对没有差距，都是遍满无分的圣意境界。只要证到无上觉地，就是一样的。但这里面要证到无上觉地，确实还是不容易的，所以就分出了罗汉、菩萨。菩萨和罗汉之间又分果位和地位，到最后进入等妙觉。当然。法是肯定不会相同的，法确实是有差距的。据我所知道，有一个时辰成就的无上大法，这不是大圆满法；也有当下升起着火定功夫，这也不是余劫着火定。但是这些法，至少今天我讲不出来是什么派的。当然，脱离不了是属于佛教这一大派。只不过这是相应于行所根器，看你的法器的大小，然后去受持。这里面就要牵涉到每一个行人对佛菩萨的恭敬和对真正的大圣上师的诚信发心，以及自己在修持当中的进取。那么你的德行、正德、正净符合哪一个，就会得到哪一个法，这是因果不昧的。比如，我讲不出这些无与伦比的绝顶大法，这是因果不让我讲这些法，缘起不让我讲这些法，所以我就不懂了。哪一天因果缘起成熟了，我就学到了这些法，学到以后也就会讲了。这也是因果关系造成的，法缘的成熟造成的。法是拿来成就众生转凡成圣的。是对众生普照无分的，他虽然是不分，但是是你的行为在自己分他。为什么是行为在分？当你的行为不合格的时候，上师会责决你，责决的本尊和护法来决定你的受灌传法。如不合格，就不会传你某种某种法，只会学某种某种法。那么这里面好像法又有差距了。不是，由于你那种行为造成学某种法不学某种法的差别，而不是法有差别，是你的阴云障挡住了日光一个道理。所以说，真心学佛，真诚对待，大悲为本是最重要的。另外一方面，就牵涉到一个学了经后产不产生受用的问题，所以有些法就不能传给你。因为传给你以后啊，往往有时候要误事的，自己不能修好，甚至还要走火入魔，乃至于自己的境界不高，把无上甚深的法意拿去乱讲乱说。因此上呢，在法上啊，它总体的真谛没有大小，但进取过程中它是有很大的变化的。比如说有些法，你拼命修。修一辈子才能往生极乐世界，而另外的法修几天就能往生，所以自然的大小差距就出来了。说到这里，我就必须要告诉同学们，学佛法是不能加半点沙的，也就是不能带半点不净心行，否则就学不到大法，就是学了也不会有受用。注意，这是神圣的经文开示的场所。这是十分严肃的，我是费尽辛苦的在向你们传授般若的真谛，你们自己要把每一句话都当成无限宝贵的法宝。有很多不该讲的法，我这一次都跟你们讲了。我明确跟你们说，本来是不该给你们透露的，但是这里面有两三位修行比较好的，所以说致使我必须要开示。是这个原因，你们才能听到一些真正的般若和佛性的妙意。那么我说到佛法的平等与不平等，修法怎样进去才能得到伟大的佛法？这方面的例子在西藏密法里头甚多。哈哈，解脱大手印就更妙玄高深的喽。不是要你们来尊敬上师，不要你们来尊敬我，你尊敬了我。我还是那个样子，你不尊敬我，我还是那个样子。关键是自己修你们自己的心，把你们自己的正净正德达到一定的程度，自然才会解脱。我们学佛法要知道是来之不易的，不容易的。如果产生了分别心，产生了轻慢佛法的心，我明确的讲，不但你们修不到甚深的佛法，得不到甚深的佛法。而且得到了，你不会有受用的。刚才我说到了，佛法是不能加杀的。你可以骗上师，你可以骗你的法本，但是你全部骗的是你自己的心行，心行会产生障盖，覆盖你的自信。自信本来光明无垢，是你的不敬业将其覆盖。为什么？因为自信，般若里边是不能加一颗沙的，只要参与一点世俗之因，它的缘起也就不会成熟的。在这里，除了修持很好的同学，有部分同学，我要告诉你们：你们自己如果犯了什么错误，完了以后自觉的忏悔一下，否则一切都完了。不是说上师管不管你们的问题。关键，你们通得过护法圣那一关吗？我只问你，通不过，那么你们可以知道，面子倒暂时顾到了，结果那一天下来就一切完蛋，一切都会完蛋，所以必须要给你们再三叮咛，要诚诚恳恳的求法，诚诚恳恳的于恭敬中向诸佛菩萨求学，要无私的修持。把自己成一个纯净的、真正能受持大法的法器，做菩萨的料子。上师在这里讲这些事情，或者是批评你们过火的地方，我是指的部分同学啊。我是从内心里面确实想到你们的进步，因为这类的同学已经有好多个了，不止一个，把学佛当成世间法上在处理一切事物。最后是不能得解脱的，自己欺骗自己一生。我们已经下了决心，为什么要不诚意呢？三业为什么要不相应呢？这是非常严肃的问题。关于佛法的分别问题，我现在已经讲清楚了。那么，不管是哪一宗派，定义已经定下来，我再来给大家分解世俗的见地。世俗见地就是以世间法来了解佛法在今生所取得的进度和成就关系。有的人说：“我不要那么麻烦了，我念佛往生吧。”你没有把念佛闹懂啊！就是普通念诵阿弥陀佛，最快的波州三昧弥陀净观，都要一百天才能生效，能不能真正成功达到往生还不一定呢？那么这个就快得多了，何况这个专修波州三昧弥陀往生的还痛苦无比，一般的人承受不了，要身体十分的健康才能修。那么这个破瓦法还不需要那么长的时间，平常念佛是最慢的法门，虽然如此，但是它最为稳当的，就是说念佛南无阿弥陀佛。或者是念其他的佛，虽然速度非常的慢，临终成就、临终往生，但是非常稳当。除非你犯了戒，或违背经教，或诽谤了圣者，或破坏了正法。如果是行政修持念佛，一心不乱的念，不容易走偏差路的。而凡是要了脱生死。无论何种法门，都必须依般若方可证涅盘之道。就是说，只要你一说到要了生脱死，就必须要依般若。不管是小乘、大乘，都要进入般若境界，最后必须般若的圆满大涅盘。诸佛菩萨证到无上甚深的佛法，都得依靠般若，脱离不了般若。般若成了诸佛之母，出一切佛菩萨，出一切佛，因此才说到了般若的法最大。至于一个人应该学什么样的法，或大乘，或小乘，或密法，或净土，都必须依戒定慧而勤修三学，缺一不可。戒定慧三家，就是这三个是最好最好的法。所以，不管你修什么乘。都首先得要守戒，要有定，要产生慧，才能得到受用。至于你应该学什么样的法，都得根据出生的牙因之缘，这是因果的关系，是科学的相应观，不邪不偏的道理，不可用分别心去关照。这里啊，就跟我们说明了，要实修般若境界，必须奠定前因。还要看你的根基种性，要因缘，有缘学什么样的法，才能学什么样的法，因缘才能发根芽。因果呢是不昧不邪的，因为因缘是建立在因果上面的。你该是什么样的法器，就是什么样的法器，只要是你的缘起符合，不管学什么样的法，就能得到你相应的这个法果。就正德法道，其中就包括正德正净，这个道理呢是因果不昧的，是因果的规律，所以叫因果不昧邪。各位听友您好，您刚才收听到的是《戒心经说真谛》中文版，从第481十页。到第490页的部分内容。感谢您的收听，我们下集再会。